0: Burası Boğazın Sesi Radyosu.
1: Herkese iyi akşamlar yol meselesi programından Üsküdar'dan herkese selam olsun ben Deniz Fatih Üstün
2: ben Deniz Ömer Faruk İnanç
1: ee, Yol meselesi olarak bu hafta tabi e, Güneydoğu'yu ve Doğu Anadolu'yu etkileyen e, Elazığ merkezli depremle gerçekten üzüldük e, acı içerisindeyiz e, Orada vefat eden e, vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz yakınlarına e, sabır diliyoruz Acımız gerçekten büyük Biz burada onu hissediyoruz Ve programda bu Biraz üzüntüyle devam edecek Onu söyleyeyim Ömer Faruk, sen de düşünürsün bu konuyla
2: Evet Elazığ depremi hepimizi üzdü Biz Fatih seninle 99 depremini Sakarya'da yaşamış kişiler olarak Bu cümleleri kuruyoruz onlar için çok zor gerçekten ekranlardan izlemeye benzemiyor. Enkaz altında kalmak veya bir yakında enkazın dışında beklemek gerçekten çok hazin tablolar. Yaşamak onu ayrı bir durum gerçekten. Zaten milletimiz de bunu hissediyor çok güzel bir feraset örneği göstererek yardım kuruluşlarına akan yardımlar, oraya bırakılan notlar, çocukların oyuncaklarını paylaşmaları gibi çok güzel tablolarla karşı karşıya kalıyoruz. Bunlar sevindirici gerçekten. Elazığ depreminde şöyle bir olay oldu Fatih. Çok etkileyici. Bir Suriyeli genç, Mahmut isminde enkaz altından bir tane bayan ve ailesini çıkarmış kendi elleriyle kazıyarak. Bunu enkaz altındaki kardeşimiz bayan şeyi anlatırken duyduk. Elleri parçalandı çıkartırken bizi diyor. Sonradan Mahmut'la bir röportaj yapıldı Fatih. Diyor ki orada Mahmut tabii ki biz bunu yani yapacağız. İnsanlık görevimiz ve hiç bundan bir şey duymayız. Üzüntü duymayız ama diyor İdlib'de biz bunları her gün yaşıyorduk diye de altına bir not düşmüş. Onu da unutmamak gerekiyor. Her gün insanları enkaz altından çıkartan bir çocuk söylüyor bunları. Gerçekten çok zor tablolar. Türkiye zaten millet olarak biz bu tür tabloları duyarsız kalamıyoruz. Bu genlerimizde var. Bu sefer de galiba tek sevindirici tarafı bu işin. Hem tek bir yürek gibi teyakkuza geçebildik, hem de iyi organize olabildik herhalde. İnşallah Allah beterinden saklasın, bize bir daha böyle durumlar yaşatmasın diyelim.
1: Afetlerle kenetlenmeyelim de her zaman kenetli halde duralım diyorsun değil mi ama? Tabii,
2: evet. tedbir elden bırakmamak lazım. Takdir Allah'tan.
1: Evet. Şimdi bu hafta bu durumlar altında Güzel ahlak konusuyla karşınızda olacağız. Onuncu programı yapıyoruz biz. Dolu dizgin devam ediyor. E, ahlak tabi çok kompleks bir kavram. Üzerine yıllarca düşünülmüş, bütün filozoflar e, düşünmüş. Biz burada sadece yüzeysel e, devam edeceğiz e, sohbetimize. Araştırdık, şablonlar var. E, yine kendi e, bir ifade oluşturacağız ama inşallah bunları kendimiz size e, güzel bir şekilde aktarmayı düşünüyoruz. Tabi ahlak sadece davranışsal değil Aynı zamanda da Varoluşsal bir konu Bu yüzden de yaratılış ile Ahlak aynı kökten geliyor Mesela halik Mahluk hulk gibi Bunlar aynı ahlakla aynı kökten Bize aslında bir göz kırpıyor diyelim Varoluşsal olduğunu Gazali İhya'da da şöyle diyor Ömer Falancanın güzel halklı Veya huluklu olduğu söylenir Orada hak'tan bahsettiği Dış görünüşü aslında, yani bizim gördüğümüz o fiziki görüntüsüyken hmm. Hulk diye bahsettiyse bizim basiretle beraber e, o idrak edebildiğimiz ruh ve nefesten oluşmasıdır. Hmm. Ahlak bir köprü görevi görüyor. Neyden köprü görevi görüyor? Düşünceden davranışa, bilgi ve bilinçten eyleme geçişte bir köprü. Evet. Nasreddin Tusi de şöyle diyor Ömer, ahlak için düşünüp taşınmaya gerek kalmadan. Fiil ve davranışların kolaylıkla sadır olmasını sağlayan melekelerdir. Aslında refleksif bir durum. Evet evet. İçinde barındırdığın o güzelliği bir şekilde aktarman gibi. Meleke diyor hal demiyor. Çünkü hal çabucak zevale uğrayan geçici şeyler için kullanılır. Ama meleke ise geç zevale uğrar. Şimdi ahlakın bütün insanlık için geçerli oluşu. Yaratılmışlar arasında sadece insana özgü olması... Güzel bir konu değil mi Ömer? Ne dersin?
2: Şüphesiz güzel bir konu. Aslında sen direkt giriş yaptığın için ben planladığım soruyu sana sorma fırsatı bulamadım. Aslında <gülüyor> filozofların işin içinden çıkamadığı, Platonların, Kantların uğruna kitaplar yazdığı <gülüyor> soruyu sana soracaktım ama hemen sen tanımı vermiş oldun. Savuşturdum diyordu. Nedir miydi? bu ahlak Fatih diye topu sana atacaktım. Sen tanımları vermiş oldun. Nasrettin Tuğsi'den bahsettin ya onu söyleyince hemen onun meşhur kitabı Seçilmişlerin vasıflarını da zikredelim. Çok güzel bir kitap gerçekten. Ee, orada diyor Nasrettin Tusi refleks haline gelmiş melekelerdir diyor. Yani e, bir durumla karşı karşıya kaldığımız zaman ona nasıl reaksiyon vereceğimizi... ...artık e, ahlaklı adamın, e, güzel ahlak sahibi kişinin e, fazla da düşünmeye gerek kalmadan...
1: Yaşantı diyelim mi aslında? Yani
2: yaşantısını evet ona göre şekillendirmiş ki adam... ...bir refleks gibi gayet sivri ve net işte yani basiret gözü açık bir şekilde... E, ...karşı karşıya kaldığı olaylara bir refleks halinde yanıt vermesi den bahsediyor. Bunun için de işte ahlaklı bir duruş gerekiyor. E, yani ahlakı şimdi her metafizik kavramda olduğu gibi burada da tabii bilimsel e, alanın dışı... ...yani ölçülebilen fizik alemin dışında bu kavramlar. Bunun için e, bu kavramları tanımlamak çok önemli... Çünkü 2 artı 2 eşittir 4 eder gibi bir şey söyleyemiyoruz bunlarla ilgili. Yani herkes biraz kendince ahlak tanımı yapmış. Tarih boyunca felsefede veya işte <gülüyor> e, bizim dinimizde veya farklı dinlerde falan. Herkes kendince bir ahlak tanımı yapmış. Sorular sormuşlar ahlakla ilgili. E, ama bir noktaya kadar ahlakı getirebiliyoruz. Şu, onu nereye kadar getirebildiğimizi müsaadenizle ben bir şey yapmak istiyorum. Biraz şablon gibi aktarmak istiyorum. Şimdi e, kainatta tek yaşayan canlı varlık biz değiliz. Yani bizim gibi yaşayan, hayat süren başka canlılar da var. Hayvanlar, bitkiler, bakteriler bile var yani. Onlar da varlıklarını e, farkı, varlıklarının farkındalar. E, bir benlikleri olduğu ve dış alemin olduğunu biliyorlar. Mesela hayvanlar e, bir acıyla karşı karşıya kaldıkları zaman kurulmak için kaçıyorlar. Bitkiler e, su olan tarafa doğru yönelebiliyorlar falan. Bir kainat bir de benlik algıları öyle ya da böyle var. Ee, bizi, bize benzer şekilde. Onlar da şartlar neyi gerektiriyorsa onu yapıyorlar. Mesela...
1: Sorumluluğumuz farklı diyorsun yani farklı. değil mi Ömer? Farklı. İşte
2: oraya getireceğim şimdi. Ee, mesela e, karın, karınları acıktığı zaman bir şey yeme yoluna gidiyorlar. İşte tehlikeyle karşılaştıkları zaman kaçma ya da savaşma yoluna gidiyorlar. İşte üreme çoğalma gibi refleksleri var. Ama bütün bunları bu hayvanlar ve bitkiler... Hmm, karar vermeden yapıyorlar Yani aynı programlanmış bir bilgisayar gibi e, Şartlar neyi gerektiriyorsa onu yapıyor Hiçbir zamanda karar vermiyorlar Aslında bu bir nevi şey Sorumluluk sahibi de olmamaları anlamına geliyor
1: Şöyle diyebilir miyiz sözünü de kesiyorum Kesinlikle. gibi O zaman Afrika belgesellerinde izlediğimizde bir kaplanın Bir ceylanı parçaladığında ne kadar ahlaksız Bir kaplan <gülüyor> Evet. Deme işimiz buradan geliyor değil mi? değil mi
2: Biraz sonra geleceğim Meri Şimdiden yıkalım Fatih ona geleceğim Şimdi e, hiçbir zaman karar vermiyorlar dedik. Onlar zaten cennette yaşıyorlar derler ya. Yani çünkü onların ne bir beklentileri var e, ahirette için yani ne de bir sorumlulukları var. E, çünkü karar vermiyorlar ve irade gösteremiyorlar. Bunu yapabilen tek varlık biziz kainatta bildiğimiz. Yani irade sahibi olan cüz-i irade, külli irade tanımları yapılmış. Öyle ya da böyle biz bir irade sahibiz. Yani çoktan seçebiliyoruz. Biz insan olarak şartlar neyi gerektiriyorsa onu yapmıyoruz. Biz Şartlara muhalif, muhalif olarak bazen şartların gerektirmediği şeyle karar verebiliyoruz. Mesela biz açken yemek yememeyi tercih edebiliyoruz. Bir hayvanın bunu yapma şansı yok. Ama biz bunu yapma yapma şansına sahibiz. Ee, mesela inandığımız değer. Eğer bizim çıkarımıza e, muhalif bir şey yapmamızı söylüyorsa bazen onu tercih edebiliyoruz. Bir şeyler kaybetmek uğruna e, değerlerimizi tercih edebiliyoruz. Yani karar verebiliyoruz. Şimdi devam etmeden burada bir soruyla araya girmek istiyorum Fatih. Buraya kadar olan şeyleri yapan insanlar da var aslında dünyada sadece. Yani ben daha açık söylemeyeyim ama sadece açlıkla, sadece işte karnını doyurmakla diyelim. Sadece konforlu yaşamakla, sadece barınma yerini daha da konforlu hale getirmekle uğraşan. Sadece üreme çoğalma gibi fonksiyonları yaparak karar vermekten her zaman kaçan insanlar da yok mu yani?
1: Şunu mu diyorsun yani o zaman insanın eşrefi mağlukatlığı nerede kalıyor diyorsun nerede değil mi? Nerede
2: kalıyor o zaman evet yani bu... Bu adam çoktan seçmiyor zaten yani şartlar, <gülüyor> şartlar neyi gerektiriyorsa onu yapıyor seçim yapmıyor ki bu adam ya yani o zaman nerede onun insanı insan yapan vasfı nerede kalıyor diye sormak lazım. Şimdi devam edelim Fatih e, karar verebiliyoruz dedik tamam eyvallah ama neye göre karar vereceğiz burada yeni bir soru gündeme geliyor. Şimdi mesela e, testlerde falan okullarda bize soruluyor işte diyelim büyük olanı küçük olandan ayırınız falan gibi burada çok <gülüyor> rasyonel bir şekilde karar verebiliyoruz. Neye göre? Büyüklüğe göre karar veriyoruz. Tamam Yani küçük olanı büyük olandan kolayca ayırabilir. Çünkü matematiksel bir durum var ortada. Ama e, hayatın aslında çok küçük bir kısmı fiziksel ve matematiksel olarak ifade edilebiliyor. Hayatın büyük kısmı e, metafizik dediğimiz fizik alanın dışında kalıyor. Mesela yani birinin bize duyduğu bir sevgiyi ölçebilir miyiz yani? Rakamlarla ifade etmemiz mümkün değil. Veya bir annenin çocuğuna duyduğu şefkati ölçebilir miyiz? Mümkün değil. Yani birçok şey, yapılan bir fedakarlık ne kadardır? Kaç metredir? Yani böyle bir şey yok. Bunlar hepsi bilimin dışında kalan alanlar. İşte biz e, hayatın çoğunda karar verirken metafizik durumlara göre karar vermemiz gerekiyor. Yani inandığımız değerlere göre karar vermemiz gerekiyor. İyi kötüden ayırırken, güzeli çirkinden ayırırken, doğruyu yanlıştan ayırırken... ...biz işte geldik ahlakımıza göre karar veriyoruz. Yani ahlak bu.
1: Çok güzel. Bir ee,
2: buraya kadar yani bütün bu hani kavramsal belirsizliklerin ortak olarak geldiği yere kadar gelebiliyoruz burada. Yani bizim uğruna kararlarımızı şekillendirdiğimiz değerler sistemi ahlak. Orada artık ne tür bir ahlaka inandığımız tartışılabilir gibi. Yani burada tabi e, hangi değerler sistemi inanıyoruz, neye inanıyoruz, ahlakımız iyi mi kötü mü bunların hepsi konuşulacak şeyler.
1: Senin anlattıklarından ben şunu çıkarttım Ömer. Hı hı. Farklı kaynaklardan çalıştık. Şimdi ben e, sanki hani üzerine acaba aynı şeyleri mi söylüyoruz diye bir şablondan geçsem olur mu? Tamam. Tabii. Şimdi olunun genel doğasını ve harcını çok iyi bilmeliyiz aslında. Fahrettin Razi de e, ahlak felsefesini sistemleştiriliyor. Kitabın Nefs ve Ruh adlı eserinde hı hı. insanın Varlık hiyerarşisindeki yerini tahlil ediyor.
2: Bir dakika, burayı Çok biraz önemli. yavaş geçebilir miyiz? Ben de anlamak istiyorum. Fahrettin varlık...
1: Razi, evet. kitabın "Nefs ve Ruh" adlı eserinde insanın varlık hiyerarşisindeki yerini Tahlil ediyor. Varlık hiyerarşisi. Evet, evet. Varoluş ve ahlak ilişkisini daha net anlamamızı sağlayacak diyor. Tamam. Şimdi melekler, hayvanlar, bitkiler ve insanlar olarak yaratılıyoruz biz. Melekler de ee, şimdi akıl, hikmet. Tabiat ve şehvet var yaratılanlarda Hı. meleklerde akıl ve hikmet var evet. hayvanlarda tabiat ve şehvet var evet. ki az önce bahsettiğimiz gibi Yani ona ahlaksız o yüzden diyemiyoruz hayvanlara evet. yapmış olduğu işler evet. yüzünden bitkilerde herhangi bir şey yok Ömer ee, Akıl hikmet tabiat ve şehvet yok insansa bunların hepsini barındırıyor Hı. akıl hikmet tabiat ve şehvet Şimdi ahlakın öznesi olan insan niye ahlakın öznesi? İşte bu yüzden. Hmm. Çünkü akıl hikmet terazisi bir tarafta dururken terazinin bir tarafında akıl hizmet evet. diğer tarafında arzu ve dürtüler.
2: Yani varlık hiyerarşisinde insanı en üst noktaya koyan e, bu iki taraftaki yani tabiri caizse iyiler ve kötüler diyelim e, kefelerinin ortasında insanın duruyor olması değil mi?
1: Ve onu ee, yönlendirici irade vasıtasıyla evet. bunu akıl ve irade akıl hikmet irade de diyebiliriz. Evet. Ee, yine doğamızdaki içkin adaletle e, içkin adalet devreye giriyor ve e, bunu güzel bir şekilde dengeliyor, sağlıyor. Evet. İşte insanı ahlakın öznesi yapan da bu teraziyi dengede tutabilmektir. Ya işte, evet. Mesela zahitler kendini tekkiye kapattığı vakit insan ne kadar e, o duyguyu yaşasa bile içerisindeki oğlu ve o arzu, o dürtüler devam ediyor, hı hı. yok etmiyor. Çünkü hı hı. bu insanın doğasına aykırı bir durum, yaratılışına evet. aykırı bir durum. Ee, o yüzden zaten insan e, kemale erdim tamamen diyemiyor, diyemiyor. çünkü o ve kendine her zaman son nefese kadar devam ettiriyor. Devam ettiriyor. Çünkü
2: bizim içimizde o saydığın dört tane unsurun hepsi var. Yani bir tarafta hikmet var, akıl var, bir tarafta tabiat ve şehvet var. Yani Allah bize bunları koymuş içimizde zaten imtihanın hani sırrı da buradan kaynaklanıyor. Hmm.
1: Sorumluluk var, imtihan var gibi i̇mtihan aslında. Var.
2: Ve insan ne kadar seyri sülük ederse, çalışırsa bile o tabiatı sıfırlayamıyor değil mi? Yani ancak minimize edebiliyor. Bu da şu anlama geliyor. Hayatımızın sonuna kadar imtihan bitmeyecek yani. Değil mi? Yani sorumluluktan daha doğrusu kurtulamayacağız anlamına geliyor. Sen dedin ya hani şey diye insan eşrefi mahlukattır diye. O boşuna değil işte bu seçim yapabilecek tek varlık insan çünkü doğru ile yanlış ayırt etme kapasitesine sahip olan hayati inancın hocamızın çok da sık bahsettiği her bir beyti bir kişisel gelişim kitabına denk gelir dediği hmm. Şehit Galip'in Galip dedenin bizim Hüsnü Aşkın şeyi mevlevi yazarı mevlevi şeyhi dedesi Şehit Galip'in ki 42 yaşında bir Fatih diyor Fatih. Şeyh Galip onu da söyleyelim. 42 yaşında vefat ediyor.
1: Hayata damgasını vurmuş. vurmuş. Ya, Biz şu anda yani, burada onun tüm evet. söylediklerini anıyoruz.
2: Anıyoruz. 25 yaşında Hüsnü aşkı yazmış Çok güzel yani. şey. Orada Hüsnü aşkta öyle beyitler var ki yani günümüzdeki sinema sahnelerine taş çıkartır. Yani yazı olarak hem de. Yani hiçbir kamera kullanmadan insanın muhayyilesinde öyle bir tasavvurlar canlandırıyor ki mesela bir soğuk havayı öyle bir tasvir ediyor ki Çok güzel. Bir yani. beyitte yani o soğuk havayı iliklerinizde hissediyorsunuz. O gecenin e, beyazlığı e, donmuş bir civa gibiydi diyor mesela çiğ taneleri yaprakların hmm. üzerinde. Ç Bunu gözünüzün önüne getirdiğiniz zaman gerçekten ne kadar hani bir kamerayla ancak müthiş bir efektlerle bu ifade edilebilir seyirciye.
1: Kendi adıma bir e, hayıflandığım noktayı söyleyeyim Ömer. Belki dinleyenler de diyecektir. Onlar ne düşünüyor bilmiyorum ama. Şeyh Galibi direkt anlayamamak çok üzüntü verici değil mi yani?
2: Evet. Kelimeler olarak mı diyorsunuz? Kelimeler dil olarak, olarak evet, evet, Dil
1: evet. olarak yani o halbuki onu biz öyle bir okumalıyız, öyle bir içimize almalıyız ki anlattıklarını. Evet. Biz sanki sözlük kullanarak onu anlayacakmışız gibi. Evet. E, çok içimi yaralıyor gerçekten. Maalesef
2: öyle. Mesela o beyitte şöyle diyor. Şebnem yerine döküldü simap diyor. Hadi bakalım. Şimdi bunu sözlüğe bakmadan anlayabilirsek <gülüyor> keşke şebnem dediği çiğ tanesi, yaprağın üzerindeki, simap dediği de civa. Yani hmm. o kadar donmuş bir haldeydi ki tabiat diyor. E, çiğ tanesini biz civa gibi gıp gri ve ağır bir şekilde görüyorduk. Bu gerçekten insanın etrafın soğukluğunu hissettiren bir tablo. Neyse bunu 25 yaşında yazmış. Tekrar söyleyelim. Dönüyoruz şeye. E, ahlak. Ahlaka. Güzel ahlak. Şehgalip Galip, e, Hayati bahsettiği, Ey Dil, Ey Dil diye başlayan, e, Merdümü Didi Ekvanolu Ademsin sen Redifli e, şiirine orada şunu söylüyor işte hoşça bak zatına kim zübdeyi alemsin sen merdümü diideyi ekvan olan ademsin sen yani e, sen kendini küçük görme sakın kendine hoş bak e, zübdeyi alem yani alemin göz sen sensen diyor merdümü diideyi ekvan olan ademsin sen yani iki dünyanın e, yine göz bebeği olan insansın ademsin diyor. O şiir mesela okunmalı, bilinmeli, bize bir rehber olabilecek şey. İşte insanın alemin göz olması da bu ahlak durumundan kaynaklanıyor herhalde. Ama nasıl ahlak? Güzel ahlak.
1: Güzel ahlak. Evet. Peygamber Efendimiz de demiyor mu Ömer? Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim tamamlamak için diye. Evet. Az önce bahsettiğimiz insanın doğal harcındaki durumu, ahlaka aslında bir mimari yapıya benzetirsek Ömer. Sadece bu içerisindeki o harç değil temeli sütünleri bir bina olarak düşünebiliriz. Peki sadece akıl hikmet tabiat ve şefket mi var bunun içinde? Tamam o harcı dedik. Güzel bir ahlak mimarisi oluşturuyorsak Temelini irade, özgür bir ruh ve niyetler iyi niyetler oluşturması lazım. Hı. Benzetme yaparsak yine binayı sağlam tutacak sütunlarıysa ise muhabbet, merhamet, hı hı. samimiyet. Ve yine peygamber efendimizin bize göstermiş olduğu emin vasfı. insanların ondan emin olması gerekiyor. Hmm. Ahenk, tutarlılık da çok önemli güzel ahlakta. Bir de ince işçilik var tabii binayı kurduk. Kaba binası bitti. Ne dedik merhamet dedik, emin olmak dedik. İrade giriyor devreye. İnce işçiliği davranışlar. Kişinin bunları yapmış olması ama davranışlarına yansıtamaması. Evet. Nasıl bir tutarsızlık değil mi? İşte orada davranışlar da sanki bizim atalarımızdan öğrenmemiz gereken şeyler gibi. Evet Fatih. Onlardan görüyoruz ve bize aynen aktarıyor. Ee, biz de onlardan gördüklerimizi gelecek nesillere devrediyoruz. Çatıyı ne kuruyor? Az önce bahsettiğimiz o e, ilahi durum adalet. İçkin, adalet, içkin adalet. Bunları kuruyor. Güzel ahlaklı olarak yolumuza devam ediyoruz.
2: Evet.
0: Boğaz'ın Sesi.
2: Atalarımızdan bize tevarüs ediyor ahlak dedin ya Fatih. Evet. Mimari yapıdan bahsettin. Bize ahlakı bir e, ev e, şeklinde tarif ettin. Çok güzeldi. E, i̇şte bu atalarımızdan bize tevarüs eden ahlakın şekle şemale bürünmüş haline de biz ne diyoruz? Edep diyoruz abi. Hmm. Onu da kavramsallaştırmışlar. E, tabii. Edep yani. Biz
1: Edebe de, girmeden olmaz. Tabii
2: orada. edep <gülüyor> çok önemli. Ee, çoğulu adab, su içme adabı, konuşma adabı, yürüme adabı, efendim, uyuma adabı, bir meclise giriş, girdiğin zaman, bir ortama girdiğin zaman, insanlarla tanıştığın zaman, edepli davranmak gibi. Konuşma adabı. Konuşma adabı. Bunlar konuşma. çok önemli. Yani ahlakın, bu ahlak e, şeyin ne diyelim, e, kavramının, metafiziğinin daha doğrusu, günlük hayatımıza yansıması, şekil şemale bürünmesi ve bize, Gün içerisinde nasıl davranmamız gerektiğini anlatan pratik hallere de edep deniyor.
1: Hmm.
2: Ee, şey, kim, inşallah hatırlarım. Bir kelime ile Kur'an-ı Kerim'i ifade edecek olsam diyor. Herhalde edep kelimesini tercih ederdim diyor. Çok ee, güzel. Hatırlayamadım sözlüğü söyleyeni ama. Yani edep çok önemli işte bu ahlakın e Zaten halidir.
1: Peygamber Efendimiz Kur'an ahlakıyla ahlaklanmadı mı Ömer? Evet. O da dolayısıyla... Güzel ahlak, edep Tabii. değil mi? Ana teması o olmuş oluyor. Evet. Ee, şimdi güzel bir soruyu soracağım. Molamızı vereceğiz. Sorunun cevabını şarkıdan sonra e, hep beraber alacağız. Ahlakın yaratılıştan mı geldiği yoksa tecrübe ve terbiye ile mi elde edildiği yıllardır tartışılan bir konu Ömer?
2: Cevabını vereceksin değil mi Fatih? Yani <gülüyor> Bana sor, soracaksan e Tamam programı biz yapıyoruz
1: ama Cevapların hepsini de benden beklemeyin Bu soruyu kendinize sorun Siz ne düşünüyorsunuz Şarkımızı dinleyelim az sonra güzel ahlakla beraberiz
0: Bahçede hanım eli Sen ettin beni deli Gel gülüm gel sen ettin beni deli Gel gülüm gel Zorla güzellik olmaz Sevmeli sevdirmeli Gel gülüm gel Sevmeli sevdirmeli gel gülüm gel bahçede hanımeni sen ettin beni deli gel gülüm gel sen ettin beni deli gel Güzellik Olmaz Sevmeli Sevdirmeli Gel Gülüm Gel Sevmeli Sevdirmeli Gel Gülüm Gel Bahçede Deli, gel gel deli, gel gel
2: Kıymetli dinleyenlerimiz programımızın ikinci bölümündeyiz. Sevgili Fatih ile bu hafta güzel ahlaktan bahsediyoruz. Yol meselesi programımızın 10. bölümündeyiz. Ee, i̇lk bölümü Fatih bir soruyla bitirmiştin ee, Hem soruyu hem cevabını senden alabilir miyiz mümkünse Soru şuydu
1: Ahlakın yaratılıştan mı geldi, Yoksa tecrübe ve terbiye ile mi elde edildiği Yıllardır tartışılıyor Siz peki bu konuyla alakalı düşündünüz mü Biz araştırmalarımızda bir şeyler e, bulduk Şimdi kadim tip anlayışında Evreni oluşturan kozmos var Bunlar hava, su, toprak ve ateş Yine insanı oluşturan e, dört sıvı var. Kan, balgam, kara safra ve sarı safra. Bunlar tabii insanların mizacına yansıyor. Demevi, balgami, safravi ve sevdavi mizacların oluşumundan bu e, yapıların sorumluluğu tutuluyor. Katip Çelebi bu mizaclarla ilgili tasnifi Dustrul Amel adlı kitabında 1652'de e, yararlanarak yayınlıyor Onu da toplumsal e, Çöküntüyü fark ediyor Ömer Orada e, Bu mizajlardan yararlananarak Osmanlı Devleti'ne uyarlıyor Ve 1652'de bu kitabı
2: yayınlıyor Çok ilginç yani 1600'lü yıllarda Katip Çelebi'nin toplumsal çöküşle ilgili Bir şey söylemesi gerçekten e, Dikkate değer çünkü o zaman Her şey güllük gülüstanlıkmış gibi algılanıyordu ne yani, diyor bu acaba demiş olabilirler. Demiş olabilirler ama tabii bu bir basiret aslında. İleriye dönük demek ki o zamanki yavaş yavaş başlayan çökmeyi, çözülmeyi hissetmiş yani.
1: Tamam. Katip Çelebi, kadim tıp dedik. Ne yani bu? Yaratılıştan geldiğini ve çok değişmeyeceğini söylüyor. E böyle kalacak mı? Ali Fuat Başgil Hoca da gençlerle baş başa bunda bunu daha önceki bölümlerimizde biz söylemiştik. Bize umut aşılıyor gerçekten. Yani biz yaratıldık ve ırsi olarak kalmıyor bu durum çevreden etkileniyor diyor. Ben bu bölümü sizden direkt okuyacağım. Ee, siz direkt okuyacağım. Gençlerle Baş Başa kitabından Ali Fuat Başgil Hoca'nın Huylarımızın hepsi de ne aynı cinstendir ne de aynı amillerin eseridir. Bir kısım huylarımız esasen fitri ve bünyevidir. Bu huylarımız ya ırsidir veya uzvidir. Bu huyları ya dünyaya gelirken beraber getirmekteyiz yahut mizacımızın bir eseri ve neticesi olarak yüklenmekteyiz. Nihayet bir kısım huylar da tamamiyle sonradan kazanılmıştır. Bunları daha ana kucağından itibaren ailemizden, mektep ve mahalle gibi içtimahi muhitten ve meslek hayatımızın icablarından almakta birer ikişer öteden beriden toplayıp ruhi benliğimize mal etmekteyiz. Irsi huyların kökten değiştirilebileceğine düşmanlarım inansın diyor. Mizaçtan doğan huylar güç olmakla beraber değiştirilebilir. İtiyatla elde edilen ve tamamiyle mükteseb olan huyları ise sıkı bir irade kontrolüne ve nefis mücadelesine tabi tutarak tahsih edip değiştirmek dahima elimizdedir diyor.
2: Evet yani benim mizacım böyle arkadaş ben bu işlere gelemiyorum diyebiliyor muyuz? Deyemiyoruz herhalde.
1: Zaten çok değişken bir hayatta değil miyiz? İnsan 5 evet. sene önceki haliyle şimdiki bir oluyor mu Ömer? Yaşadıkların çevresel faktörler, girmiş olduğun ortamlar.
2: Zaten sürekli değişiyoruz yani. Ee, Ve
1: Allah'ın yarattığı bir evet. kulunu sabit bırakması.
2: Evet. Ya Bunu zaten Sanki... düşünen insanlar şey yapmışlar. Yunan felsefesinde bile demişti ya yani aynı nehirde iki kere yıkalamazsınız. Sürekli Hı -hı. değişiyor çünkü nehirde değişiyor, insanda değişiyor. Hiçbir şey aynı kalmıyor. Yani günümüzde en sık kullanılan bahanelerden biri bence bu. Hani bize zor geldiği zaman ahlaklı duruş, edepli duruş, biraz keyfimizi kaçırdığı zaman ben böyleyim bir işin içinden... Beni içinden, böyle kabul et, fıtratın bu. Evet, fıtratın bu. Mizacım böyle gibi şeylerle yani o bahanelere sığınmak günümüzde çok sık rastlanıyor. Böyle bir durum herhalde yok gibi. Sen bu e, ahlak mevzusunun yaratılıştan mı geldiği, sonradan mı kazanıldığından bahsedince bir şey aklıma geldi... Ee, sevgili Oğuz e, arkadaşımız, dostumuz bize bundan bahsetmişti. Bu hafta ahlaktan konuşacağımızı e, duyunca Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir anketi var. İnsanlara soruyorlar, ahlak ile sizce dini inancın alakası nedir diye. Yani çeşitli ericiler var ama e, özetle şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. %60'ı toplumun e, ahlakın din ile kaçınılmaz bir şekilde bağlı olduğunu düşünürken Aradaki farklı cevaplar da var ama %20'si de dinle ilgisi yoktur gibi düşünüyor. Yani 5'te biri dinle ilgisi yoktur gibi düşünürken her 100, 100 kişinin 60 tanesi de ahlakın kaçınılmaz bir şekilde dinle alakalı olduğunu söylüyor. Yani esasında herhalde bizim tabii değerler sistemimizi, algımızı, hayatı anlamlandırmamızı hayatın bütününü açıklayan bizim inancımız oluyor yani. Çeşitli felsefeler var, ideolojiler var. Mesela 19. yüzyılda ideolojiler çağı yaşandı dünyada. Felsefenin çıkmaz sokakları deniyor bunlara Fatih. Felsefe her zaman bir düşünce süreci. Her tez bir antitezle karşılaşıyor, bir sentez ortaya çıkıyor. Yeni çıkan sentez aynı zamanda bir tez olmuş oluyor. Ona da bir antitez üretiliyor ve bitmeyen bir düşünce yolculuğu oluyor felsefe. Ama ideolojiler bu felsefenin çıkmaz sokaklarıdır deniyor çünkü... Ee, felsefe diyor ki ideoloji ben artık ideal e, şeyi buldum diyor, yaşam tarzını. İdeali buldum. O, o yüzden ideoloji. Yani ideal e, düşünce sistemini, hayat algısını sana söylüyorum ve böyle yaşarsan mutlu ve mükemmel bir hayat sürmüş olursun diyor. Sınırlandırıyor bir nevi. İşte bu felsefeyi bitirmek oluyor. Düşünce sürecini bitirmek oluyor. İnsan her zaman sorgulamalı, düşünmeli. Ee, mesela komünizm diyor ki ideal yaşam tarzı bu. bu. Bu ideolojidir mesela. O yüzden izinle bitenlerin hepsi aslında bir çıkmaz sokak. Ee, onların ahlak algıları da var mesela. Tamam mı? Ama o, onların işte fiyaskoyla sonuçlandığını tabiri caizse gördük. Özellikle modernizm e, 20. yüzyılda yaşanan ve yeni yeni içinde bulunmaya başladığımızın söylendiği postmodernizm gibi çağları yaşıyoruz. Orada daha da bu ideolojilerin artık fiyaskoyla sonuçlandığı e, görülmekte. Yani biz herhalde her zaman düşünce ve sorgulama gözlüğünü gözümüzde tutarak en iyi ahlakı neyin bize önerdiğinin farkında olmamız gerekiyor. Yani inançlarımızın kıymetini bilmemiz gerekiyor. Bize
1: verilmiş akılla bunu, e, bunu aslında düşünüp bulmamız gerekiyor.
2: Yani gerçekten insan düşündüğü zaman ben bunu çok yani kendi hayatımda samimiyetle söyleyebilirim. Çok tecrübe ettim ve düşünmeye de devam ediyorum. E, ne bir ideolojik kapitalizm, komünizm, sosyalizm gibi veya neyse ideolojik yaklaşım ne de bir işte, tahrif olmuş dinler veya uzak doğu dinleri gibi çok böyle masum, pasif, barışçıl da gözükse Mesela Budizm gibi neler yaptığını görüyoruz Budistlerin, o Budist geçişlerin Müslümanlara neler çektirdiğini görüyoruz Myanmar'da Ne kadar masum gözükse bile hiçbir düşünce sisteminin ahlakı bu kadar İslam kadar ön plana çıkartmadığını düşünüyorum Boğazın Sesi
1: aslında bizim e, elimizde öyle güzel bir cevher var ki tam anlamıyla bunun hakkını da veremiyoruz galiba Ömer. Evet. Diğer dinleri gördüğümüz zaman bir yerde patlak veriyor ama değil mi? Veriyor. Sanki böyle hani iyilik timsalleri, evet. e, ahlaki zirveye ulaşmış insanlar gibi. E, bunu yakın zamanda Avustralya'da da gördü koalalarla fotoğraf evet, çektiren. Evet, evet. Onları e, enjektörle beslerken böyle gülücükler atan ama ne oldu?
2: O kişiler ne yaptılar?
1: Yani bir maddi nasıl bir deve günde yüz litre su tüketiyormuş gibi bahaneleriyle halbuki rızkı veren olan Allah olduğunu unuttular ve daha sonrasında yaşanan sel felaketi biliyorsun. Evet. Budizm'den bahsediyorsunuz. İnsanlar buradan çarter uçaklarla onun felsefelerini öğrenmeye gidiyorlar Ömer biliyor musun? Hı hı. Yani uçağa atlayıp.
2: Evet. Grandmaster buldum kendimi diye. Evet. Yaşam koşu. Belli bir
1: süre orada takılıyor. Halbuki yaptıklarını görüyoruz biz.
2: Evet. Yani biz sahip olduğumuz inanç ve değerlerin ki bunun formülüze edilmiş, hayata uygulanmış, edep gibi şeylerle pratik hayata dökülmüş, toplumsal hayata da yaşatılmış bir medeniyet ve kültürün mirasçılarıyız zaten. Yani bunu düşünmek gerekiyor. Biz şimdi yeni bir şey böyle oturup icat etmeye falan da çalışmıyoruz yani. Öyle bir zor görevimiz de yok aslında. E zaten biz daha önce çok müreffeh bir toplum olmuşuz yani zamanında. İnsanların ümitle baktığı... İnsanların zorluk yaşadığı zaman aynı bugün olduğu gibi sığındıkları şeydeki İspanya'daki Yahudiler gibi Macar kralı gibi mesela tarihte bir sürü örnek var. Yani Müslim gayrimüslim kim olursa olsun Japonya'sından Endonezya'sına kadar bizim toplumumuzda bir adalet, bir hakikat, bir merhamet şeyi görüp, ışığı görüp oraya gelmişler yani. Daha önce Siz bunu da yapmışız aslında.
1: Avrupa ve diğer medeniyetlere baktığımızda Ömer Sigmund Bauman şöyle tarifliyor. Yeryüzünde yaşanan herhangi bir e, olumsuz olay olduğunda ona kendini kapatan toplum. Ahlaki körlük diyor buna. Hmm. Kendi rahatını, konforunu bozmamak için o anda onu yok sayıyor. Yok sayıyor. Ya televizyonda zaplamak gibi düşünüyor. Evet. Bizim öyle bir ihtimalimiz var mı? Yani evet. Elazığ'da deprem oluyor, aynen yaşıyoruz. Doğu Türkistan'da kardeşlerimiz katlediliyor, evet. aynen yaşıyoruz. Yine e, Suriye'de yani böyle bir ihtimalimiz var mı? Ya ahlaki kör olmamalıyız.
2: Olmamalıyız. Te televizyonda zaplamak dedin ya Fatih. He. Biraz böyle hızlıca şeyi değiştirmiş olacağım ama ahlak ve televizyon deyince benim aklıma <gülüyor> <gülüyor> e, girmeden olur mu? Girmeden olmayacak. Lütfen. Yemek programları geliyor <gülüyor> Fatih'ciğim. Yani, ya şimdi ahlaktan bahsediyoruz. Televizyonlarım, kanallarımızı açtığımız zaman özellikle gündüz vakitlerinde ev hanımlarına falan çok hitap ediyor bu. E, yemek programları var. Aman Allah'ım nasıl bir felaket. Yani yediği nimeti kötüleyen mi ararsın? Misafir olduğu aileyi kötüleyen mi ararsın ve bunu milyonlara yapıyor yani televizyon ekranı karşısında yapıyor. Efendim işte <gülüyor> ufacık bir kusur nedeniyle yani bize hiç yakışmayan kültürümüze medeniyetimize uymayan kendi çocukları başta olmak üzere bütün çocuklarımıza kötü örnek olan bizim bütün değerlerimizi baştan aşağı dinamitleyen bir yaklaşım. Nasıl ahlakı nereye koyacağız bu programda bilmiyorum. Yani dilim varmıyor onu söylemiyorum ama ahlak olayı orada yok yani. Ahlak bunun neresinde? Neresinde diyor. diyelim. Yani çok ilginç gerçekten. Ama biz sorsak mesela o kişilere, yani bizim ahlakımız, bizim kültürümüz arkadaşlar, bakın bu cümleleri kurmayı bize kurmamayı söylüyor. Yani bunu söyleyemeyiz. Misal bir ev sahibine böyle davranamazsınız yani falan gibi. Söylesek bize şu cevabı verebilir mesela. Ya bu bir yarışmadır. Bana bunu söyleme hakkı verildi. İşte bu üçten para da kazanıyorum. E, hukuken de bunu söyleme hakkım var. İmzaladığım sözleşme bana buna izin veriyor gibi. Böyle realistik ve mantıksal cevaplar verebilir.
1: O zaman şöyle yapalım mı? Ömer az önce bahsettik Bauman'dan. Ahlaki körlük diyor buna. Yani eğer biz televizyonda hoşuma gitmeyen bir şey gördüğümüz zaman ahlaki körlük yapıp televizyonu zaplama e, değil de, zaplamak evet. değil de bunu gerekli merciye şikayet etmek, evet. yazı yazmak veya üzerine gidip rütüye belirtmek, evet. anlatmak. Yani biz zapladığımız zaman onun tekrar yayınlanmasını engellemiş olmuyoruz.
2: Evet, evet, evet.
1: Bir nevi aslında Avrupalı gibi yapıyoruz, zaplıyoruz, geçiyoruz. Hı. Yani tamam izlemiyoruz belki ama evet. onun değişmesi için çabalamış olmuyoruz yani.
2: Aynen öyle. Psikiyatride derslerimizde görmüştük Fatih hatırlarsın başarılı ve başarısız savunma mekanizmaları var. İnsanın dertlerine karşı yok saymak da başarısız bir savunma mekanizmalarından biri. Evet. Yani yok saydığımız zaman o şey olmuş olmuyor. Yani ortadan kalkmış olmuyor yani. O yüzden tep dediğin gibi tepki vermeyi de bilmek lazım. Meşru zeminde. Öyle aynı zamanda aynı şekilde yine mesela televizyondaki yemek kurallarını bahsettik. Mesleklerin ahlakları olmalı Fatih. Yani çok güzel. Mesela esnaf Arkadaşlarımız, kardeşlerimiz veya biz doktorlar veya işte mühendisler ne işle uğraşıyorsak mutlaka o işin bir ahlakı var. Adına ne derseniz deyin ister etik deyin ister ne derseniz deyin ama o, o mesleğin bir ahlakı var arkadaşlar. Yani mesela bir ayakkabıcılığın ahlakı var. Elektrikçiliğin ahlakı var. Sıhhi tesisatçılığın bir ahlakı var. Doktorluğun ahlakı var. Efendim işte film eleştirmenliğinin bir ahlakı var. Bunu bir örnekle şöyle ifade edebilirim. Biz mesela doktor olarak zaman zaman hayat ümidi artık kalmamış veya çok kısa kalmış insanlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. O kişilere pekala sizin istatistiklere göre yaşam beklentiniz bir ay. Cümlesini e, kurabiliriz mantıken. Yani e, şey sadece pozitivist, materyalist açıdan baktığımız zaman. Ama o kişi için bu ne ifade edecek? Bunu düşündüğümüz zaman bizim hekimlik ahlakımız bize... O kişiye böyle bir cümle kurmamamızı söylüyor. Yani ahlaklı olan bir duruş. da bunu yapamayız. Vicdanen de öyle galiba Vic, Vicdanen mi? öyle. Bunu Vic, zaten
1: evet. e, tam olarak e, zamanını bilebilmek mümkün değil. Hı -hı. E, yani onun geride kalmış bu ömrünü de daha yaslı ve hüzünlü bir şekilde geçirmesine değil evet. mi? Evet. Sebebiyet e, veremeyiz. Yani Çok hangi, güzel bir yere Hangi gerçekten. mesleği
2: yapıyorsak yapalım. Onun ahlaki tarafına şey yapmalıyız. E, bir röportajda Yine bunun gibi bir yani şey rencide edici bir ifade kullanmıştı Spikker. Sonradan da buna şöyle bir açıklama getirmişti. E, yalan mı söylüyorum? Yani olanı söylüyorum ben demişti. <gülüyor> yani yalan söylemek gerekmiyor illa. O, o mesleğin etiği, senin insanlara karşı anlayışlı ve empati yapan bir şekilde duruşunu gerektiriyor zaten. <gülüyor> Onu düşünmek lazım veya biz evimize tamirata çağırdığımız, bilmediğimiz bir işimizi yapan düzelten bilgisayarımızı tamir eden, arabamızı tamir eden esnafa karşı. Bu kişinin bana söyledikleri doğrudur. Yani bu bir otomotiv tamircisi ahlakına sahip bir insandır diyerek ona güvenmemiz gerekir. İdeal bir toplumda böyle olması gerekmez mi yani? Ama şu an bundan ne kadar uzak olduğumuzu da düşünmek gerekiyor herhalde. kulak ver.
1: Eskiden o isimlere de yansırmış Ömer. Mesela şu anda ilim insanı diyoruz ya. İlim yapan. Ama bizim kadim medeniyet ona alim diyormuş. Hmm. İlim artı ahlak sahibi.
2: Hmm, evet.
1: Yani güzel. sadece ilim sahibi olmak yetmiyor. Her ilmin de faydalı olmadığını görüyoruz atom bombasının yapılması gibi.
2: Heh, aynen öyle.
1: Gerçekten çok önemli.
2: Ben de ondan bahsedecektim Fatih. Bazen istatistik olarak, bilimsel olarak, matematiksel olarak çok mantıklı, hani istatistikte bizim de sıkça karşı karşıya kaldığımız anlamlı sonuç şeyi var ya tabiri. E, anlamlı sonuçlar veren ama ahlaki olmayan durumlar var. Evet. Mesela bunlara biz dikkate almalıyız ahlaklı bir duruşa sahip e, bilimse, bilim adamları olacaksak eğer veya işte güçlü'nün güçsüzü ezdiği ama bunun hukuksal zeminini de uydurduğu tamla oluyor hmm. yani ben bunu yapma hakkına sahibim arkadaş yaparım cezası da yok bu işin
1: ahlakın gücünü gücün ahlakımı diyorsun aslında
2: evet yani biz insan olarak orman kanunlarına göre yaşayamayız yani güçsüzün korunması gerekiyor mağdurun korunması gerekiyor ahlakımız bize bunu söylüyor Elinde güç varsa sen alttakine istediğini yapabilirsin değil. İşte o zaman karar verme yetisine bile sahip olmayan hayvanlar gibi oluyoruz. Yani tabiri caizse maalesef. Bir denge de tutmak evet. gerekiyor. Yani zenginin daha zengin olduğu, fakirin daha da fakir olduğu, giderek fakirleştiği... ...ama finansal ve ekonomik göstergelerin normal olduğu bir toplum düşünelim. Şimdi buna biz doğru diyebilir miyiz yani matematiksel olarak... Değil. Ahlaki açıdan çok yanlış bir sistem bu. Dememiz lazım yani.
1: Güzel ahlaktan bahsediyoruz. Ee, güzel ahlak gerçekten çok önemli. Poliklinikte mesela biz şahit olduğumuz şeyleri, etrafımızda şahit olduğumuz şeyleri görüyoruz. Ee, Yaşı ermiş kişiler polikliniğe girerken, önlerini iliklerken Ömer, bu tam beklediğimiz bir şey değil ama gençlerin daha savruk kulaklıkla, ağzında sakızla girdiğini görmek evet. insana gerçekten evet. dokunuyor. Ee, yine Geçen ameliyatını yaptığım bir hastamın babası geldiğinde bana e, oğlunun madde bağımlısı olduğunu ve kendisini dinlemediğini söylediğinde çok hmm. üzülmüştüm. Evet. Ve ben ondan e, çok az yaş olarak büyük olmama rağmen bir konuşma yapma gereği hissettim. E, çok nasıl diyeyim dozunda yaptım. Ama gerçekten yani e, öyle bir durum ki babalar, ebeveynler bu ahlakı vermekte ee, bazen e, ne bileyim zorlanabiliyor çevresel faktörler Buna herkes el atması gerekiyor gibi ee, Aile bu noktada çok önemli Ailede de bahsetmiştik gerçekten Yine güzel ahlaklı olan Ailelerden yetişen insanların çevresine nasıl bir böyle hale gibi yayıldığı evet. e, O güzel enerjiyi yaydığını görüyoruz Yine güzel ahlakın Allah'a yaklaştırdığını e, Her şeye sevgi nazarıyla baktığımızı Yine insanlar arasında hoşgörüyü yaydığını Mutlu, huzurlu bir hayat yaşayıp çevremizdekileri gördüğümüz, kolladığımız, yine onlardan da temiz, kötülüklerden temizlediğimiz, arındırdığımızı görüyoruz Ömer. Kişinin imanını arttırıyor gerçekten. Ve ne diyor Peygamber Efendimiz? İnsan cennete girecekse takva ile ve güzel ahlakla girecektir diyor.
2: Evet. Yani ahlak bizim inancımız kadar ön plana alan başka bir şey var mı bilmiyorum. Aklıma şey geldi Fatih. Programın sonuna doğru geliyoruz. Onda zikretmeden geçmek istemedim. Mehmet Akif Ersoy'un gibi ahlak timsali kendisi. Her hmm. açıdan hayatının yani safahatın okunması şiirlerinin bir, bilinmesi bir yana Mehmet Akif'in hayat hikayesi, e, karakteri, seciyesi, ruhu ve davranışları gerçekten e, yani ibretle incelenmesi gereken bir hayat hikayesi çok güzel. Orada Mehmet Akif'in yaşadığı bir şey var. Dostluk ve arkadaşlık ahlakı ile ilgili aklıma geldi. Bir kişiyle tanışıyor, yolda karşılaşıyorlar ve bir kısa bir süre beraber yürüyorlar. Yeni tanışıyorlar o kişiyle, ama ortak tanıdıkları var. Ortak tanıdıkları var. Evet. O yeni tanıştığı kişi Mehmet Akif'e ortak tanıdıkları uzun yıllardan bir arkadaşıymış, o yeni kişinin ee, 40 yıllık arkadaşıymış diyelim. Onun hakkında olumsuz bir şey söylüyor Mehmet Akif'e. Mehmet Akif de tabi sivri karakterli bir adam, hiçbir şey söylemeden adamın yanından ayrılık gidiyor. <gülüyor> Bu cümle üzerine.
1: Acaba niye öyle
2: yaptı? niye böyle yaptı işte sen o zaman falan? Diyor ki yani adama bak 40 yıllık arkadaşına birkaç dakikadan beri tanıştığı bana çekiştirdi. Yani bir dostluk ahlakında, arkadaşlık ahlakında mesela hiçbir zaman arkadaşını başkasına eleştirmemek. Yani mertsen eğer onun yüzüne söylemek düzeltsin diye. Az
1: önce bahsettik evet. ya davranış aslında değil mi Ömer? Tabii
2: günlük hayatın içinden bunlar işte ahlak örnekleri yani. Çok önemli. Yani Şimdi aslında özetleyecek
1: fark? olursak uh -huh. şöyle toparlayalım artık e, sonlara da yaklaşıyoruz Ömer. Sen az sonra güzel bir şiir okuyacaksın bize Mehmet Akif Ersoy'dan uh -huh. inşallah. E, Blue çağına girdikten sonra insan bazı sorumluluklar e, kazanıyor tabii ki. E, üç özne için içine giriyor ve doğadaki özne oluşunu insanın bu üç özneye bağlıyoruz. Ve bu üç özne oluşun da birlikte ve ahenk içinde yaşanmasıyla sağlanıyor ahlaklı oluş. Bedeni özne oluş, neslin devamı e, kapasitesine ulaşmakta. Yani tabiat ve şehveti e, dizginlemeye kastediyor hmm. bedeni özne olma. Zihni özne olma, akledebilme yeteneğin olgunlaşmasını kastediyor. Ahlaki ve hukuki özne olma ise artık irade var, sorumluluk var devrede. Evet. Biz ahlaki kavramıyla aslında bu üç özelliği nasıl dengeleyebiliriz onu düşünmeliyiz. Evet. Gerçekten güzel ahlak bizim dinimizde de çok önemli, çevremize iyilik halesini yayılmasında çok önemli. Bize büyüklerimiz zaten hep güzel şeylerden bahsetmişler. İslam'ın da asıl edevi zaten iman, iman sonrasında ibadetlerin artması, en sonunda da insanın ahlaken olgunlaştırması gibi.
2: Evet esas mesele,
1: esas mesele ahlak mevzusu
2: yani savaş kaybetmekten bence daha kötü bir toplumun ahlakını kaybetmesi. Ali İzzet Begoviç diyor ya esas savaşı düşmanınıza benzediğiniz zaman kaybedersiniz <gülüyor> Yani son cümle olarak şunları söyleyebiliriz herhalde. Yani çıkarımıza, maddiyatımıza, mal mülkümüze, evimize, arabamıza, birikimimize, makamıza, otoritemize muhalif olup onlara ters olsa bile... Yine de ahlakımızın peşinden gideceğiz. Bizim sloganımız bu olmalı yani. Ahlak, önce ahlak, ondan sonra geri kalan teferruat diyelim. Yine az önce bahsettiğimiz Mehmet Akif Ersoy, Akif Merhum'dan, Safat'ından güzel bir şiir okuyarak programımızı nihayetlendirelim. Ee, diyor ki Akif Merhum, Ne irfandır veren ahlaka yükseklik ne de vicdandır. Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır. Yüreklerden çekilmiş farz edilsin havf yezzanın, Ne irfanın kalır tesiri katiyen, ne vicdanın. Hayat artık behimidir, hayır ondan da alçaktır. Ya hayvan bağ bağlıdır fıtratla, insan hürri mutlaktır. Behaim çıkmaz amma ahikatin sabit hududundan, Beşer hala habersiz böyle bir kaydın vücudundan. Meğer kalbinde Mevla'dan tehaşi hissi yer tutsun, o yer tutmazsa hiç manası yoktur. Kaydı namusun diyor ve devam ediyor şiir. Biz burada noktalayalım. Ee, ahlak konusunda Mehmet Akif Ersoy.
1: Çok güzel gerçekten. Ahlak öyle bir programda anlatılacak bir konu değil Ömer. Evet. Üzerine çok çok konuşulacak konu. Biz toparlamaya çalıştık. Kendimizin kafasında bir şeyler oturdu ama size inşallah anlatabilmişizdir. Ee, sona geldik artık. Ee, ben... Ömer Önce kitabı mı tanıtırsın? Kitabı
2: tanıtalım öyle bitirelim. Olur. Ee, bu hafta Bostan ve Gülistan kitabını seçtik size Fatih ile beraber. Ee, Sadi Şirazi'nin yazmış olduğu iki kitap aslında Bostan kitabı ve Gülistan kitabı. Günümüzde genelde ikisi beraber basılıyorlar. Ee, Birçok yayın evinden çıkmış basımları var. Sadi Şirazi e, İran'da 13. yüzyılda yaşamış bir düşünür Arif kişi. Şiirsel bir üslupla e, hikmetli sözlerden oluşuyor Bostan ve Gülistan. Ee, okuyucuya keyifli ve hikmetli bir e, serüven sunuyor yani her kitaplıkta her evde değil mi Fatih bulunması gereken mutlaka kitaplarımızdan bir tanesi klasik bir metin e, bir doğu klasiği diyelim bunu da bu şekilde söylemiş
1: olalım e, bu hafta da güzel bir program olduğunu düşünüyoruz e, bu sosyal medya hesaplarını hep tanıtma işi bana kalıyor Ömer
2: buyur lütfen Fatih ne demek
1: teşekkür ediyorum sağlasın. <gülüyor> <gülüyor> Instagram adresimiz yol yolaltire meselesi YouTube kanalımızda yol meselesi olarak eski bölümleri dinleyebilirsiniz ben buradan şunu demeden de geçmeyeceğim bize çok büyük emek harcayan özellikle bu ortamın oluşmasını sağlayan Üsküdar Belediyesi'ne yine editörümüz Ahmet Aydın'a çok teşekkür ediyorum emeği büyük burada arka planda çok büyük emek var onların bu emeklerini yaslayamayız. Peygamber Efendimizin bir hadisi şerifini söylüyorum. Evet. Ne güzel. İçinizden en çok sevdiklerim ve kıyamet gününde bana en yakın olanlarınız, ahlakça en güzel olanlarınızdır diyoruz.
2: Evet. Yol meselemiz her zaman gündemimizde olsun. Hayırlı akşamlar diliyoruz.
1: İyi akşamlar kalın sağlıcakla.
0: Burası Boğazın Sesi Radyosu.